0: Bom dia, irmãs. Aqui é a irmã Janaína e a aula de hoje que nós vamos estudar é sobre o discurso do presidente Uchtdorf. É, se chama Deus fará algo inimaginável. Foi o um discurso que ele proferiu na última conferência agora, em outubro. Irmãs, eu rogo que o Espírito Santo me inspire e testifique às irmãs as verdades existentes nessa mensagem. Ele começa relatando um episódio sobre a construção do templo de Salt Lake. No início da igreja, enquanto os santos alegremente construíam o templo de Salt Lake, felizes por encontrar um lugar onde pudessem adorar a Deus com liberdade, enquanto eles finalizavam a construção das fundações, o governador, que queria instaurar um novo governo, enviou soldados à cidade. E o presidente Brigham Young pediu que os membros cobrissem as fundações e fossem para casa, e que dessa vez eles não sairiam de lá naquela cidade, né? não seriam expulsos inclusive essa história está no filme O Monte do Senhor se as irmãs puderem assistir depois eu vou, vou colocar um, um link ali no, no Youtube esse filme é maravilhoso conta, conta direito com detalhes a construção do templo e por fim né, os santos fizeram o que o presidente o mandou cobriram as fundações e aguardaram e os soldados foram embora né? eles não viram que não tinha nada de demais ali e foram embora deixaram eles em paz e quando tudo voltou ao normal, eles descobriram as fundações, né? Encontraram rachaduras, rachaduras né, na, na, nas, nas fundações e tiveram que trocar toda ela, né? E por fim, né? Nessa situação, mesmo uma situação ruim, ela trouxe uma bênção para todos nós, hoje em dia, né? Porque nós temos o templo, né? Que é um símbolo da nossa fé, da nossa religião, né? é um símbolo que nos ajuda a saber realmente que o céu está está ligado e ele está firme até hoje. E o presidente Ostendorf está comparando essa história, né, dos santos pioneiros, com a nossa situação atual. Ele diz sempre ouço, né, pessoas dizerem que esse momento de reclusão em casa trouxe uma proximidade maior das famílias, né. E nós podemos ver, né, com pessoas que a gente conversa, compartilha, nós podemos ver todo mundo falando sobre isso, né. Tivemos que ficar em casa. E assim, também muitas pessoas puderam se reunir e aprender mais um pouquinho sobre a sua própria família, né? De ficar melhor o seu lar. E, de uma maneira geral, todo mundo foi atingido com essa pandemia, né? Cada um passou por uma experiência diferente, mas todos nós fomos afetados. E eu gostaria, irmãs, que vocês pudessem ponderar um pouco sobre como a sua vida foi afetada por essa pandemia... E depois pudessem ver e anotar quais momentos vocês sentiram a mão do Senhor lhes abençoando e protegendo, né? fazer uma reflexãozinha sobre esses dez meses, né, que estamos em casa é, fechados, mudando, mudamos a nossa rotina, né, nesse ano. E o presidente ele está comparando, nos compara a sementes. Assim como tal, precisamos de um processo para germinar. Ele afirma que o Senhor não foi pego de surpresa com essa pandemia e afirma também que vamos sobreviver. No entanto, precisamos mais do que aguentar firme e esperar que tudo passe e volte ao normal. Precisamos seguir em frente e, como consequência, vamos ser melhores. Né? Então, é uma promessa de um apóstolo, de que vamos ser melhores, mesmo né, passando por essa situação. Mesmo nos momentos que nos sentimos soterrados pelas provações da vida ou cercados pela escuridão emocional, o amor de Deus e as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo vão fazer com que algo inimaginável aconteça. Então o presidente cita vários exemplos né, e de que bênçãos advém da adversidade, como Enoque, né, ele cita o povo de Enoque que viviam em uma época de muita iniquidade, guerras e derramamento de sangue. Mas o Senhor veio habitar com seu povo. Né? Se as irmãs puderem estudar também depois em Moisés, né? na Pérola de Grande Valor, Moisés, o capítulo 7, que fala do povo de Enoque. Né? Também passaram por umas situações difíceis como nós, e ainda assim o Senhor esteve lá com eles, né? E eles se tornaram a Sião, né? A Sião do Senhor ela foi construída né? em meio a, a um mundo difícil, né? também com guerras, com iniquidade, com provações, assim como nós passamos hoje. Também ele fala um pouquinho do exemplo de José, do Egito, né, que foi vendido ainda jovem, lá com os 16 e 7 anos, vendido como escravo. E passou por tantas provações, né? Tantas dificuldades, mas no final... Ele, ele sempre confiou no Senhor, né? E no final ele esteve onde precisava estar para socorrer sua família e todo o seu povo, né? Então que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes nós reclamamos, murmuramos, mas isso faz parte da nossa natureza, né? Mas que nós possamos estar... Estamos aqui para vencer essas fraquezas e que possamos lembrar que o Senhor, ele realmente ele sempre tem um propósito né todas as coisas são feitas para o nosso bem mesmo que a gente no momento não não perceba né é, também ele fala um pouquinho da história de Joseph dos Santos pioneiros né quando Joseph estava na cadeia é, sofrendo e é, angustiado perguntou ao Senhor né porque ele estava passando por todas aquelas provações e o Senhor deu aquela escritura maravilhosa né que as, as aflições dele seriam por um momento e que no fim o Senhor o exaltaria no, no, no alto né e serve para nós essa escritura também. Irmãs, que possamos pensar, né? Quais aprendizados podemos ter com as experiências deles e tantos outros santos, né? Estudando a história da igreja. Quais aprendizados a gente pode tirar com lições para a nossa vida? O presidente Stdorf tira aqui algumas lições: que ele fala que, primeiro, os justos não recebem um passe livre que os poupa do Vale da Sombra. Né? todos todos passaremos por dificuldades na vida e precisamos buscar a compreensão do Senhor, para que nesses momentos possamos aprender e crescer. O Senhor quer nos fazer fortes, né? nos fazer melhores, né? mesmo nessas dificuldades. Que não julguemos isso ser um castigo. Né? A minha bênção patriarcal fala muito disso, né? que as provações elas não são castigos, mas testes, né? testes da mortalidade, que nos fazem... Uh, aproximar mais do Senhor, crescer e nos transformar, ser lapidados né, no que o Senhor ele deseja. Segundo ponto, ele fala que o Senhor conhece nossos sof sofrimentos, pois é um pai amoroso e não vai nos desamparar. Podemos, então, sentir o amor do Senhor nos orientando e consolando sempre que oramos e suplicamos por Ele. Ele não se desvia de suas promessas e ouve todas as nossas orações. Ele promete... né? O... Presidente Ostendorf promete que o Senhor tem algo inimaginável planejado para todos individualmente e para a Igreja coletivamente, uma obra maravilhosa e um assombro. Irmãs, então que nós possamos confiar no tempo do Senhor e nas promessas que Ele fez a nós, né? Que Ele está fazendo. Nós possamos ouvir sempre o nosso profeta, prestar atenção nas promessas que o Senhor Ele tem feito para nós. Podemos acreditar que nossos melhores dias ainda não aconteceram, mas estão por vir. Nessa, por vir. nessa última conferência, né, nós ouvimos muito falar sobre isso, né, que os melhores dias estão por vir, que realmente o Senhor ele, ele está ao leme, possamos confiar nele. Não podemos nunca esquecer que esta é a Igreja de Jesus Cristo e Ele está ao leme através, e através do profeta, nos revelando sua vontade para a Igreja. É, também, o presidente Stilhoff gosta muito de fazer comparações, né, das experiências dele quando piloto. E ele fala, né, ele diz que não podemos, ele não podia escolher quais adversidades se depararia durante um voo, mas podia escolher como se preparar e como reagir. E frisa que o necessário nessas horas é manter a calma. E nós também, né, na nossa vida não podemos escolher, não escolhemos as adversidades que vamos passar, mas a gente precisa estar preparado, né. Ele fala que primeiro manter a calma, manter a cabeça no lugar, né? E que possamos pensar em nossa vida e como podemos aplicar nesse né, ensinamento na nossa vida, irmãs. É, se vocês quiserem anotar as impressões também que tiverem, né? Sobre esses momentos, sobre esses pensamentos. Então, o Presidente Sustdorf nos aconselha que busquemos fortalecer nosso comportamento religioso através da oração, do estudo das escrituras e da obediência aos mandamentos do Senhor e que nós devemos nos concentrar mas nas coisas que conseguimos fazer e não nas que não conseguimos né para não nos sentirmos desanimados assim como o profeta também falou vamos ser gratos e olhar todas as bênçãos que nós temos né não olhar no que nos falta é, precisamos confiar e ouvir a palavra do Senhor e de seus profetas pois vimos nesses últimos anos os ajustes que foram feitos na igreja. Foi aumentado o foco no sacramento, o currículo foi alterado, né? Veio o segue-me. Mudamos a nossa maneira de ministrar e usamos mais as tecnologias, né? Para pregar o evangelho. É, lembro, é, o ano passado, né, mas eu lembro que os missionários estavam animados, ansiosos para receber seus smartphones, né, e a gente nem sabia ainda como seria tão útil para eles, né, naquele momento, né, nós não, não tínhamos essa visão, mas o Senhor, Ele tinha, Ele conhece todas as coisas, né. Então, irmãs, o Senhor preparou tudo com calma para esse momento, é visível a mão dEle em todas as coisas, né, pois através das tecnologias nós não nos sentimos sozinhos nem distantes, podemos e devemos continuar pregando o evangelho, né? Porque a coligação ela continua. Podemos pregar o evangelho também através da, do, do, do celular, né? das nossas redes sociais. E o presidente Ustidor fala aqui que os missionários, eles talvez nunca tenham estado tão ocupados quanto agora, né? Que eles realmente a obra não parou, a obra missionária ela não parou, né todo mundo ficou preocupado proselitismo, bater porta mas o Senhor preparou os meios para que a coligação ela continue, as pessoas estão ouvindo os eleitos estão ouvindo e se unindo a igreja, e o Senhor ele nos fala né que as revelações elas continuam, né através do nosso profeta, Deus tem revelado e continuará a revelar sua mão divina e para finalizar irmãs aqui Gostaria de terminar com as palavras do presidente Ustdorf, né? Dia virá em que olharemos para trás e saberemos que durante esse tempo de adversidade Deus estava nos ajudando a encontrar melhores maneiras, suas maneiras de edificar seu reino em uma fundação firme e que ele vai continuar a fazer muitas coisas inimagináveis entre os filhos dele, seu povo Deus nos segura na palma de suas compassivas e zelosas mãos então, irmãs, eu gostaria de finalizar com o meu testemunho de que podemos ver a mão do Senhor, né? Eu pude ver na minha vida e sei que vocês poderão também reconhecer a mão do Senhor em sua vida. Sábado passado foi ao templo, né? Assisti o selamento de uma jovem de fé, uma amiga muito especial. Testifico para as irmãs que o Senhor está fazendo algo inimaginável na vida de todos os seus filhos, né? Pois foi um momento divino estar na casa do Senhor e ouvir as promessas, né? Que o Senhor fez aquele casal. E sentir também o Espírito Santo em que encheu toda aquela sala, que testificou no nosso coração de que as famílias podem ser eternas, que a obra ela é verdadeira, que o Evangelho foi restaurado aqui na Terra e que tudo que é ligado na Terra vai ser ligado nos céus. Né? Eu sei disso, irmãs, e rogo para que todas, todas vocês estejam bem, fiquem na paz do Senhor, que é, não se esqueçam que Ele as ama, que mesmo em meio às dificuldades Ele está sempre ouvindo nossas preces e, e próximo de nós. Possamos seguir confiando no Senhor, né? E buscando em oração e estudo, com otimismo e fé, estarmos juntas, próximas do, próximas do Senhor e suportarmos nossas dificuldades, né? Suportarmos bem. Então, essa aula, o testemunho, meu testemunho, deixo com vocês, com amor, pedindo desculpa por qualquer coisa, né? Deixo meu testemunho, minha aula, em nome de Jesus Cristo. Amém.